0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Das hier ist Folge 11 und wir widmen uns heute einem Thema, wenn man wenig Platz hat, Kinos bei nicht so idealen Raumgrößen. Mit dabei wie immer Florian Schäfer.
1: So ist es. <lacht> Hallo.
0: Und meine Wenigkeit Bert Kössler. Hi.
1: Kinopraxis Podcast.
0: Ja, Kino in nicht so idealen Raumgrößen, was könnte das heißen? Also der Raum könnte natürlich in erster Linie zu klein sein oder er könnte eine, na sagen wir mal, eher ungünstige Form haben. Da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich erinnere mich auch sehr gut, dass ich da schon sehr, sehr coole Räume gesehen habe. Also cool jetzt eher im Sinne von auffällig oder Ungewöhnlich. Und äh, das kann durchaus eine ziemliche Herausforderung werden, die man da, der man sich da entgegengestellt sieht. Was war so dein herausforderndster Raum, den du bisher hattest?
1: Also bei mir hat es ja angefangen. Das erste Heimkino war in meiner ersten Azubi-Wohnung. Da gab es genau einen Raum, inklusive äh, Kochecke und dann noch ein kleines Bad, wo auch die Waschmaschine drin stand. Und so ähnlich ging es dann als Student weiter, also auch der, der eine WG-Raum war dann auch gleichzeitig das Kino, aber die Raummaße selbst waren da eigentlich nicht so problematisch. Gut, in einem Fall habe ich mal die Leinwand quasi so auf äh, zwei Drittel der, der Raumlänge runtergelassen, also gar nicht so, wie man es denkt, vor der Wand das war da eine Sache das, ja. und ansonsten wo ich mich erinnere was suboptimal war das hatte mit den Raummaßen gar nicht so viel zu tun aber Raumeigenschaften weil ja, ich ja jetzt erst im Eigenheim gelandet bin da kann man natürlich mehr machen das war das Thema mit der Belüftung weil ich ansonsten dann irgendwann auch natürlich hergegangen bin alle Türen zu, schön alles dunkel Film läuft und dann wird es einfach irgendwann sehr stickig also, also zwei Stunden dann in einem geschlossenen Raum einen Film gucken, also das, das ist in kleinen Räumen eher nicht möglich, zumindest nicht mit mehreren Personen, finde ich. Und das war dann noch am ehesten das, das Suboptimalste an den Räumen, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also ich muss ja sagen, ich habe hier, ähm, na, was sind es denn, ungefähr, 20 Quadratmeter so grob. Und ich bin schon tierisch froh darüber, dass ich eine, eine Lüftungsanlage drin habe und äh, dafür Frischluftzufuhr sorgen kann. Man merkt das auch ganz deutlich, wenn die mal aus ist. Also die läuft jetzt nicht 24 Stunden durch, die macht immer mal Pause. Aber wenn man da im ungünstigsten Moment den Film schaut, dann wird es da schon echt verdammt warm und stickig irgendwann da drin. Selbst wenn man nur alleine da sitzt. Ja, ja das ist äh, schwierig. Aber... Bleiben wir vielleicht gerade mal bei der Raumgröße, also ich denke mal, nach oben sind sowieso keine Grenzen gesetzt, aber nach unten, naja, irgendwann wird es dann schon schwierig. Also ich denke mal gerade, was die Front angeht, wenn das Ganze eben alles zu eng gestellt werden muss, dann ist es einfach im Endeffekt nicht mehr so ideal. Also alles, was unter drei Metern Breite ist, da wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Weil man eben einfach den Effekt hat, man, man will ja eine möglichst große Leinwand haben, sowieso, wenn der Raum relativ lang ist, damit man da noch ein großes Bild hat. Und ähm, dann sollten die Lautsprecher im einfachsten Fall jetzt eben noch daneben passen. Wenn man nicht gerade den Aufwand betreiben will und da jetzt mit einer Baffle-Wall und äh, akustisch transparenter Leinwand anfangen will, ja, wo man das Ganze dann einfach alles dahinter versteckt und dann wie in so einem Dolby-Cinema die Leinwand wirklich über die komplette Raumbreite laufen lassen kann. Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, was man genau machen will, was man sich da auch an Aufwand reinstecken will, was man sich leisten kann und wie der Raum letztendlich auch insgesamt in seiner Dimension ist, weil drei Meter Breite ist eine Sache, ja, aber das kann sowohl sehr, sehr schlecht sein, das kann aber auch im Prinzip völlig egal sein, wenn der Raum dafür zum Beispiel lang genug ist, sodass man eben vieles ausgleichen kann, ja, wie gesagt, Lautsprecher hinter die Leinwand, dann hast du schon mal das Bildgrößenproblem nicht mehr so wirklich und auch nicht mehr das Problem, dass die Lautsprecher zu wandnah aufgestellt sind. Und auf der anderen Seite kriegst du das Ganze natürlich auch nur dann hin, wenn du entsprechenden Abstand zwischen Beamer und Leinwand schaffen kannst um überhaupt diese Bildgröße zu realisieren.
1: Das Problem hat sich allerdings ja mittlerweile ein bisschen gelöst, sofern man den Beamer noch nicht hat, dass es seit einiger Jahren diese Ultrakurzdistanzgerätschaften gibt. Also früher war es so, da musste ein Heimkino quasi immer äh, tiefer als breit sein. Also so dreimal drei Meter, dann, das hat schon mal für ein maximal breites Bild schon nicht mehr ausgereicht, weil dann der Beamer nicht weit genug weg war. Gibt es mittlerweile Alternative für diese äh, ja breiter
0: Beamer. Ja, an sich äh, ist das richtig, genau. Wobei natürlich diese Geräte jetzt auch eher auf Wohnzimmer konzipiert sind, aus meiner Sicht. Also so richtige Heimkino Beamers sind das ja auch nur so bedingt. Ja? Also Da würde ja. mir jetzt wahrscheinlich jeder widersprechen, der die Dinger verkaufen will, aber ähm, ja, so, so richtig toll ist es nicht, wenn man wirklich 100% rausholen will. Ich sage jetzt mal nur das Thema Maskierung. Ja, kannst du mit Ultrakurzdistanz eigentlich vergessen? Ja, ja. Äh. Ja. Weil, weil du dir da zwangsläufig irgendeinen Schatten einfängst, von, von unten oder von oben, je nachdem, wo das Ding steht. Und dann auch so diese Probleme, wo das Center steht. Ja, kann halt blöderweise so sein, dass der Beamer genau an der Stelle sein muss, wo das Center ist. Und äh, naja, das kann schon eine kleine Herausforderung werden.
1: Was von Vorteil ist, wenn die Lautsprecher noch nicht vorhanden sind oder wenn es eine Option ist, die zu tauschen gegen andere, weil bei irgendwelchen komischen Raummaßen, also tendenziell gibt es ja eigentlich zwei Varianten, ganz komische Form oder zu klein. Und bei zu klein hilft ja häufig einfach auch Lautsprecher zu kaufen, die zu so einem kleinen Raum passen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe aber schon zwei riesige Standlautsprecher, dann passen die halt maximal schlecht in den kleinen Raum rein. Sowohl dröhnen die dann ohne Ende, als auch, dass sie so, so dick auftragen und da werden dann zum Beispiel kleine Wandlautsprecher viel besser vom Ergebnis und die lassen dann auch vom Raum mehr übrig. Also wenn man sagt, der Raum ist schon so klein und so weiter und dann noch Lautsprecher, die schon 40 cm tief sind und dann noch einen halben Meter von der Wand wegstehen sollen, ja, dann kann man sie schon fast als Kopfhörer verwenden. Oder man quetscht es halt doch in die Wand, an die Ecke und so weiter. Also wenn die Lautsprecher Variablen sind, da kann man schon mal so ein bisschen noch was rausholen und dann eben tendenziell welche kaufen, die eben für super flach oder sowas äh, ausgelegt sind. Die müssen dann auch nicht schlecht klingen, weil flach an der Wand gibt ja automatisch wieder mehr Bass. Also heißt auch nicht unbedingt, dass die Bass schwach sind im
0: Ergebnis. Ja, also davon kann ich ja ein Lied singen. Ich habe da auch vor ein paar Wochen mal ein nettes Video dazu veröffentlicht, wo ich das Ganze mal erklärt habe. Ähm, es ist ja tatsächlich bei mir auch so gewesen. Also mein Raum ist äh, 3,35 Meter breit. Und ähm, ja, ich hatte ja ein paar Jahre lang die wunderbaren XZZ Spirit 11, also schon so mittelgroße Standlautsprecher. Also es geht immer größer, aber... Ja, die waren schon ganz ordentlich, vor allem eben für meinen Raum hier. Und man hat ganz stark gemerkt, dass die im Bass wirklich ordentlich Dampf gegeben haben. Ich musste dann auch wirklich geschlossen betreiben, sonst hätten die da einen wahnsinns -Radau gemacht da drin. Und ähm, ja, mein Problem, oder naja, ich sag mal in Anführungszeichen Problem, war, dass ich ganz deutlich den Unterschied gemerkt habe zwischen dem Pure Direct Modus und dem eingemessenen Zustand vom System. Also war mir jetzt im Prinzip nicht weiter wichtig, weil ich immer den eingemessenen äh, Modus nehme. Äh, dieses äh, Direkthören ist irgendwie nicht so mein Ding, weil das einfach aus meiner Sicht keinen Sinn ergibt. Aber man hat ganz deutlich gemerkt beim Umschalten, dass im Direktmodus die Lautsprecher wesentlich dumpfer sich angehört haben. Also wirklich so, wie wenn du einen Vorhang davor gezogen hättest. Das war ein wahnsinns Unterschied. Und naja, ich habe dann irgendwann auf was kleineres gewechselt, auch unter anderem auch aus optischen Gründen und weil ich einfach mal wieder was Neues ausprobieren wollte. Ähm, habe jetzt hier die die Aperian Audio Novus T5 Tower stehen, die deutlich kleiner sind, aber im Bass trotzdem immer noch ein sehr sehr gutes, also eine sehr gute Leistung abgeben. Auch etwas anders aufgebaut sind, also die haben zum Beispiel keine klassischen ähm, Bassreflexöffnungen an der Rückseite sondern vorne so ein, so ein Schlitz, mehr oder weniger, den man dann auch nicht mehr einfach so verschließen kann, wie das jetzt mit einer regulären Bassreflexöffnung geht, wo du einfach eine Socke oder ein Handtuch reinstopfst oder sowas. Ja, aber... Musst du dann ein
1: Buch reinstopfen?
0: Äh, ein Buch, ja, genau. <lacht> <lacht> also, so ein Malheft, Ein Malheft von meiner Tochter, die wundert sich dann, wo das Ding <lacht> hin ist. Äh, <lacht> nee, aber äh, es ist tatsächlich so, obwohl die kleiner sind, hauen die trotzdem im Endeffekt mehr Bass raus, weil ich sie einfach geöffnet auch betreiben kann und weil sie einfach ja, gut gebaut sind, was das angeht. Und ähm, weil sie eben auch kleiner sind, haben sie natürlich automatisch etwas mehr Wandabstand. Ich kann sie ein bisschen besser stellen. Und ähm, man merkt jetzt einfach, dass dieser Unterschied zwischen dem Direct-Modus und dem eingemessenen Zustand auch wesentlich geringer ist. Also man nimmt ihn noch wahr, wenn man genau weiß, worauf man hören muss, aber ich würde mal sagen, jemand, der sich jetzt nicht so wahnsinnig auskennt mit dem Thema, der so ein bisschen Laie ist, der wird da kaum noch einen Unterschied hören und das ist eben genau diese Sache, wo ich auch sagen muss, ähm, zu große Lautsprecher in einem zu kleinen Raum, das ist keine so wahnsinnig gute Idee und ähm, ja, das ist eben, wie gesagt, auch jetzt im Prinzip so eine Begrenzung jetzt im Sinne des heutigen Themas, wenn der Raum zu klein ist, kann das eben zum Nachteil werden. Man kann nicht jeden Lautsprecher da reinstellen.
1: Anderes Hobby suchen. <lacht> Jetzt sei doch nicht gleich so hart. <lacht> nee, es, ist, ja, es gibt auch total kleine Heimkinos. Was noch so ein allgemeiner Tipp von mir wäre, wäre ähm, so philosophischer Art, der aber, wenn man wirklich berücksichtigt, sehr viel bringen kann, ist einfach, sich zu denken, nicht gegen den Raum arbeiten, sondern mit dem Raum arbeiten. Es gibt Sachen, die kann man so ein bisschen ausgleichen, also man kann quasi so ein paar Zentimeter rausknautschen mit flacheren Lautsprechern und ein bisschen anderen Beamer holen und so weiter. Aber ein Raum ist nun mal in erster Linie so, wie er ist. Und es gibt da äh, Dinge, die nicht veränderlich sind, dass er zum Beispiel auch als Wohnzimmer genutzt werden muss oder dass da irgendwie ein äh, Backsteinkamin irgendwie äh, prominent an der Wand ist oder, oder, oder. Und dann einfach äh, überlegen, jetzt nicht versuchen, ein anderes Heimkino zu kopieren, was in ganz anderen Maßen raum drin steht und zu sagen ich will es jetzt da aber reinprügeln und macht dann einfach die schlechtere version davon bei mir zu hause äh, sondern sich zu überlegen ja was was geht denn mit dem raum man muss natürlich dann abstriche machen und oder ein, einige dinge gehen dann auch einfach nicht einfach sagen ja aber das was ich da mache das passt dann auch 100 dazu und das ist dann irgendwie eine stimmige sache also zum beispiel irgendwann sich zu sagen ja, das ist jetzt halt einfach kein Heimkino für mehrere Sitzreihen. Ja, wird eh selten so genutzt, haben wir ja auch festgestellt, allein zu zweit. Das ist zumindest bei uns die gängigste Nutzung. Einfach zu sagen, ja, das wird ein, ein tolles Heimkino mit genau zwei Sitzen, Punkt aus, fertig. Und wenn dann unbedingt mal doch fünf Leute schauen, dann stellt man halt noch was, weiß ich, was mit dazu. Oder zu sagen, ja, der Bass, der ist nur mit super großem Aufwand präzise hinzubekommen, weil das einfach so, so eine komische Drönform hat und den Aufwand will ich gar nicht betreiben, um das hinzubiegen, dann einfach zu sagen, ja, dann hat halt dieser Bass diese und jene Einschränkung, ist halt einfach so und dann woanders was Schönes draus machen oder aus diesem, wenn ich jetzt den ähm, Kamin denke, also kann ja auch toll aussehen, so äh, wenn es auch noch Backstein ist oder sowas, dann sagt er, dann lass es doch einfach da stehen und irgendwie dekorativ einbinden anstatt dann noch zum beispiel dann eine verpackung drum zu zimmern oder sowas also auch einfach äh, mal zu überlegen ja was, was passt denn zu dem raum was passt zu meiner nutzung und nicht einfach versuchen copy paste von einem komplett anderen kino da rein was einfach nur scheitern kann ne? wo man dann am ende sagt sagen muss ja ist zwar schon ein heimkino aber halt die schlechtere variante von xy also da würde ich sagen ja, ein bisschen selbstbewusster und, und mehr auch auf, auf den, den tatsächlichen Raum einfach eingehen und sagen, das geht, das geht nicht, es ist nicht das Heimkino mit dem größten Bild oder sonst was, aber dafür ist es so und so gemütlich oder, oder, oder. Es gibt ja viele Ausprägungen.
0: Mach das Beste aus deinen Möglichkeiten. Ich denke, das wäre da so der beste Tipp in dem Zusammenhang. Ja, gerade auch was äh, so Kellerräume angeht, die man mal so übrig hat, äh, da ist ja häufig die Anforderungen, okay, ich kann da jetzt ein Kino reinmachen, aber ich muss den Raum auch noch für irgendwas anderes nutzen als Lagerraum oder... Da müssen noch die Fahrräder vor der Sportgeräte. Ja, genau. <lacht> ja, aber auch dafür gibt es richtig coole Lösungen. Also ich finde, man kann da wahnsinnig viel machen mit einer kleinen Trennwand, ja, so irgendwas in, in Trockenbauweise, was man auch relativ leicht wieder wegkriegt im Bedarfsfall, ähm, es muss ja nicht immer jetzt eine Wahnsinnsinstallation sein, sondern einfach vielleicht so eine, so eine kleine freistehende Trennwand irgendwo mit einem Raum, die so ein bisschen den Kinobereich abtrennt. Und den Durchgang, da muss man jetzt auch nicht wahnsinnig aufwendig eine Tür einbauen oder sowas, sondern da reicht da ja im Endeffekt auch ein Vorhang. Und das kann halt auch schon unheimlich viel bringen, um einfach so den, ich sag mal, den Gerümpelbereich wegzukriegen und das Kino wirklich in ja. sich geschlossen aufzubauen und äh, eben eine gute Optik zu erreichen. Relativ kompromisslos. Ja, Alternativ natürlich auch, um den Beamer aus dem Raum rauszukriegen. Also eine Trennwand, die, die so eine Art Technikraum erzeugt. Und das, das Beamerrauschen, das bekommt man da auch schon sehr, sehr gut weg, selbst wenn da nur, in Anführungszeichen, nur ein Vorhang äh, den Technikbereich abtrennt. Der Vorhang, der schluckt im Prinzip einen Großteil von dem Rauschen weg. Das war ja.
1: auch so ein Haupttipp von mir mit, diesen, mit Vorhängen,
0: ja. Ja, und, und gleichzeitig ist der Beamer ja letztendlich trotzdem noch hinter der Wand. Also da kommt wirklich fast nichts mehr davon durch. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die kann man irgendwie hinkriegen in den meisten Fällen. Vorausgesetzt natürlich eine gewisse Mindestgröße für den Raum ist da. Ja. Also das braucht man jetzt auch nicht anfangen, wenn der nur vier Meter Länge hat oder sowas. Das ist dann natürlich auch irgendwann zu wenig dafür. Kommen wir vielleicht mal noch zu den Raummaßen, das ist auch so ein Thema, wenn es um nicht so ideale Räume geht. Ja, Da haben wir den alten Klassiker, quadratische Räume, die aus naja, akustischer Sicht, vor allem was den Bass angeht, ein bisschen ungünstig sind, ja, weil die guten alten Raummoden da um die Ecke kommen und äh, bei quadratischen Räumen ist halt dummerweise so, dass man die Längs- und die Quermode habe ich es jetzt richtig gesagt? Naja, also auf jeden Fall... Die sind beide gleich aus dann zwei Dimensionen. ]falls. Die sind beide gleich, genau. Und ähm, damit überlagert sich das eben und die Effekte verstärken sich noch umso mehr. Naja gut, dafür hat man dafür auch weniger. Ja, Das ist eben so ein, so ein Ding. Was man ja häufig irgendwo hört, ist, ähm, ja, guck mal, hier, quadratischer Raum, das ist nicht gut. Ich zeige dir das mal im Simulator oder so ja? oder probiere das mal aus. Und da merkt man natürlich schon, wie das da wirklich zur Sache geht im, im Bereich der, der Moden. Und ähm, ja, das muss aber auch nicht unbedingt schlimm sein. Ja? Also es ist definitiv nicht so ideal, kann man ganz klar sagen. Aber wenn man sich gerade mal zum Beispiel den äh, Raumsimulator von REW anguckt, da kann man durchaus auch in einem quadratischen Raum relativ gute Frequenzgänge hinkriegen. Also... Zumindest jetzt mal simuliert. Also wenn
1: das einzige Problem ist, dass die Grundfläche quadratisch ist, dann würde ich sagen, ist das ja mal auf hohem Niveau. Wenn der ansonsten groß genug ist, der Raum, dann kann man da noch was ziemlich Gutes rausholen.
0: Ja, definitiv. Also das geht. Ja, also gerade was, was diesen Simulator angeht, ähm, da sollte man sich jetzt auch nicht verrückt machen deswegen. Ja, also einfach mal testen, quadratischen Raum machen, äh, Subwoofer direkt in der Ecke stellen. Ja, auch sowas, was man ja angeblich nicht darf direkt in der Ecke und den Sitzplatz genau in die Mitte und dann wirst du mal sehen, wie schlecht sowas wirklich sein kann. Ja, das ist also nicht unbedingt äh, gegeben. Aber wie du schon sagst, wenn man da eben was Sinnvolles draus macht, wenn man da mit ein paar Bassfallen, mit ein paar Ordentlichen an die Sache reingeht, dann kann man da schon wahnsinnig viel rausholen und den Rest muss dann eben im Zweifelsfall doch irgendwie so ein kleines DSP noch machen, dass man zumindest das absolute Dröhnen rausbekommt. Ähm, auch wenn es, naja, nicht so ideal ist, elektronische Korrekturen eben, das hat immer so ein bisschen Nachteile. Also ja, kurz gesagt, es dröhnt dann immer noch, nur eben leiser. Aber es ist auf jeden Fall angenehmer. Und bevor man jetzt so ein Projekt überhaupt nicht umsetzt und sich da einfach gar nicht rantraut, ist es meistens die bessere Idee, da auf jeden Fall ja gewisse Einbußen in Kauf zu nehmen und es eben dann trotzdem zu machen.
1: Asymmetrische Räume ist natürlich auch, auch noch so ein Ding. also Das berühmte L und so weiter, das ist eher so ein Wohnzimmerthema, glaube ich, weil dann irgendwie die, 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 das, der wohn s bereich nahtlos in die Küche und was weiß ich, was übergeht.
0: Ja, sehr häufiger Punkt.
1: Akustisch ist es natürlich immer blöd, wenn man dann quasi links anders klingt wie rechts. Auf der anderen Seite genau dafür ist ja ein AV-Verstärker da, dass er das im Rahmen der Möglichkeiten ausgleicht. Und wenn es eher um die Optik geht und auch ein bisschen um die Akustik, dann eben Vorhänge. Also bei so Wohnzimmerkinos finde ich, kann das eine gute Lösung sein, wenn jetzt das Problem ist, es sieht mir zu wenig nach Kino aus und das Bild ist zu kontrastschwach. Manche wollen ja auch gar nicht, dass es so deutlich nach Kino aussieht, aber wenn man eigentlich noch mehr Kinoatmosphäre gern möchte, aber in dem Raum halt leider noch anderes tun muss und deswegen keine dunklen Wände gestrichen haben will, dann einfach Vorhangschienen rechts und links hinten, wo auch immer. Es war bei mir auch so ein, so ein äh, Effekt bei den früheren Kinos, bei den ganzen Umzügen, die ich so hatte, da wurden dann nach und nach die Wände dunkel. Also ich habe natürlich angefangen mit weißen Wänden, dann irgendwann habe ich mal die Rückwand dunkel gestrichen, irgendwann auch die Seitenwände und dann kam auch noch die Decke dazu und dann kam auch noch der Bereich um die Leinwand drumherum dazu. Und jedes Mal wurde das Bild dann viel besser und der Kinoeffekt viel stärker, weil ich einfach nicht mehr so viel Krempel gesehen habe und der Schwarzwert runtergegangen ist. Wenn ich jetzt so ein Wohnzimmerkino habe, wo eigentlich rechts neben der Leinwand so L-förmig der Raum weitergeht, dann kann ich natürlich da einen fetten äh, Vorhang installieren, bodentief, und auf der anderen Seite dann vielleicht aus Symmetriegründen auch, damit es zumindest so aussieht. Und dem vielleicht im gerafften Zustand auch ein bisschen Platz einräumen, weil man idealerweise einen richtig fetten Vorhang nimmt, also nicht so das äh, dünnste, transparente Tuch, sondern so etwas Mehrlagiges. Und das ist dann natürlich zusammengeschoben, hat das auch schon ein gewisses Volumen. Aber wenn man dann so, so zack, zack, zwei Vorhänge zuzieht, die gibt es ja auch motorisiert, wenn man das möchte, dann kann man auch so eine Raumverwandlung durchführen.
0: Ja, vollautomatisiert, wenn es auch sein muss. Ne? Da gibt es ja auch ähm, wunderschöne Beispiele im, im Internet, so also komplette Vorhangmechaniken, die ähm, an den Seitenwänden und an der Decke äh, darüber fahren und du dann eben wirklich deinen Raum von weiß auf schwarz umgestaltest im Bereich der Leinwand was einen wahnsinnseffekt Effekt ja. eben hat auf den Schwarzwert im Bild. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel wert. Ja, also insgesamt kann man, glaube ich, sagen, es gibt zwar durchaus die Möglichkeit, dass der Raum nicht wirklich ideal ist. Es gibt einfach Räume, die sind nahezu unmöglich sinnvoll in ein Heimkino oder auch nur ein Wohnzimmerkino zu verwandeln. Aber man sollte da auf jeden Fall mal drüber nachdenken, wie man es denn letztendlich lösen kann. Das Kernproblem am Anfang aus meiner Sicht ist eigentlich immer, wie man ein 5.1-System in diesen Raum vernünftig integrieren kann. Mit dem fängt eigentlich alles an, weil daran entscheidet sich letztendlich auch, wo, wo die Leinwand hängen kann oder wo der TV steht, wie rum das Ganze aufgebaut wird und welche Nachteile man da jeweils in Kauf nimmt. Also wo habe ich mit Fenstern zu kämpfen, wo habe ich irgendwelche ungünstigen Türen oder sowas.
1: Ja, 5.1, wie du sagst, das ist schon oft so die, die Basis eines Heimkinos, weil wenn man schon dann sich schon erstmals an das Thema ranbegibt, dann geht es zum einen wahrscheinlich um ein großes Bild und zum anderen um irgendwie abgefahrene Raumeffekte oder so. Aber es kann ja auch sein, es ist gar nicht für jeden so sehr der Fokus, dass dieser Raumklang und damit verbunden auch automatisch so eine gewisse Affinität zu Effektfilmen gar nicht das allerwichtigste ist, kann, so könnte sogar auch die Lösung sein, zu sagen, nee, das ist jetzt ein Stereo-Kino, vielleicht auch 3.1, das ist ja auch möglich, ja, also ich, selbst ein 5.1 würde ich jetzt gar nicht mehr als unbedingt gesetzt sehen, meistens schon, aber muss man nicht machen, also ja, man kann auch woanders den Fokus legen, es kann auch umso besser dann im Stereobereich bereich klingen, also das heißt doch nicht, dass es deswegen ein schlechter Sound sein muss.
0: Das Stereo-Heimkino, ja, das ist ja auch so ein Artikel, den ich noch rumliegen habe. Mhm. Der ist auch ganz interessant, hat auch wieder ein paar Kommentare bekommen in den letzten Wochen. Ähm, ja, kann, kann man sich durchaus überlegen. Ja? Wenn, man, wenn man gar nicht anders starten kann, dann ist es immer noch besser, einfach mal nur mit ein paar ordentlichen Stereo-Lautsprechern da anzufangen. Und das, also es ist auf jeden Fall zehnmal besser als der TV-Ton, das muss man schon ganz klar sagen.
1: Ja und nicht ohne Grund schwören HiFi-Fans auf Stereo, weil das ist auch für sich genommen äh, perfektioniert. Einfach vielleicht jetzt weniger auf Film, aber grundsätzlich ist das auf einem sehr hohen Niveau möglich. Ja, das kann man wohl so sagen. Ja. Und ansonsten eignet sich dieses Thema natürlich auch gut, um ein bisschen äh, Eigenwerbung zu machen für Beratung auf, äh, von, und auf äh, Heimkinopraxis. Weil immer dann, wenn sich die Lösung nicht so von alleine aufdrängt, dass es ganz klar ist, wie man das macht, und zwar so, wie es der Nachbar auch gebaut hat, sondern man dann so einen komischen Raum hat, dann ähm, ja, bieten wir auch einfach eine Beratung an, zu sagen, äh, vielleicht äh, fällt uns da ein Weg ein, wie man dann doch 20 Lautsprecher da reinzimmert oder auch nicht. Auf jeden Fall sei an dieser Stelle mal darauf hingewiesen dass man sich auch beraten lassen kann.
0: Eigenwerbung.
1: Dauer, wir haben doch Dauerwerbesendungen eingeblendet. Oder? Oh ja,
0: genau. Lass mich das nicht vergessen, dass wir das einblenden äh, am Ende der Sendung. <lacht> ja, nee, aber wenn wir gerade schon dabei sind, ähm, dann machen wir doch mal Folgendes. Dann machen wir es doch noch gleich richtig und äh, kündigen nicht nur die Beratung an, die wir anbieten können, sondern kündigen wir auch noch mal an, was eigentlich schon seit einer ganzen Weile jetzt live ist, nämlich äh, unsere Videotrainings, die genau zu dem Thema eigentlich auch sehr, sehr Ganz gut dazu passen. Genau, ja. Und zwar haben wir da einmal das Thema Lautsprecheraufstellung und zum anderen das Thema Raumakustik. Das heißt, äh, wenn euch das interessiert, wenn ihr da noch relativ am Anfang steht oder wenn ihr einfach euer angelesenes Wissen etwas komplettieren wollt in dem Bereich, dann sei euch das wärmstens empfohlen, denn wir können natürlich hier sehr, sehr lange rumlabern und man merkt auch schon, dass wir da immer so ein bisschen abschweifen. Also das ist nicht so wirklich geplant, was wir hier im Podcast machen. Das soll auch nicht so sein, denn das ist ja letztendlich auch ein bisschen Unterhaltung. Und ähm, auch in den Artikeln bei Heimkino Praxis wirst du natürlich wahnsinnig viel finden zu den Themen, aber wir können es halt niemals so ausarten lassen, wie wir das in einem mehrstündigen Videotraining machen können, wo ihr die Themen so richtig gut aufbereitet findet und äh, komplett durchgeplant von vorne bis hinten, dass auch wirklich nichts vergessen wird. Na, gerade der Bereich ähm, Lautsprecheraufstellung, tierisch interessant für Einsteiger und auch für Fortgeschrittene schon so ein bisschen, ja, weil ich da, naja, so, so ein bisschen die dunkelsten Geheimnisse aus meinem Kopf raushole und veröffentliche, die ich da noch so habe, einfach aus äh, zig Beratungen über die letzten Jahre, die ich schon gar nicht mehr erzählen kann. Da erzähle ich euch also ganz genau, wie ich bei der Lautsprecheraufstellung vorgehe, nach welchen Kriterien ich die verschiedenen Möglichkeiten beurteile und in welcher Reihenfolge das Ganze vor allem auch stattfindet. Das ist extrem wichtig, wenn man gerade so einen etwas schwierigeren Raum hat, um da einfach die beste Möglichkeit rauszuholen, das, das optimale Ergebnis zu finden. Das ist nicht immer ganz einfach, aber wenn man nach dieser Vorgehensweise, nach dieser Denkweise vorgeht, wie ich das da in dem Videotraining erkläre, dann findet man eigentlich in nahezu jedem Raum eine optimale Lösung. Klar, letztendlich muss man sie auch umsetzen wollen, das ist das andere Thema, aber naja, auch das Thema Raumakustik, ganz interessant. Ähm, ich denke, das hat sich inzwischen rumgesprochen, also zumindest unter den Hörern dieses Podcasts müsste das sich rumgesprochen haben, dass Raumakustik so ziemlich der wichtigste Teil ist, wenn es darum geht, guten Klang zu bekommen, oder kann man das so sagen?
1: Absolut, äh, ja. Definitiv. Also wenn es nur darum geht und man keine weiteren Einschränkungen hat und der Rest wurscht ist, könnte man zum Beispiel auch äh, das Heimkino in den Garten bauen und dann halt immer nur nach äh, Nachtsfilme schauen. Das ist ein super Akustik Du meinst, wenn die Nachbarn <lacht> optimal bescheiden. <lacht> die <werden>. Nachbarn 100 <lacht> Kilometer weg sind, keine Ahnung, äh, weil dann gibt es halt keine Wände, die blöd zurückdröhnen, zum Beispiel. Ja, aber da sind dann ja, wie man schon merkt, dann andere Einschränkungen. Aber ja klar, der Raum, das A und O.
0: Ja, das absolute A und O. Und äh, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck immer gehabt, dass das so die größten Fragen aufwirft, weil man eben wirklich nicht so richtig weiß, was man da jetzt machen muss oder was wirklich sinnvoll ist und, und wie weit man da gehen muss. Ja, und dann steht man halt im Baumarkt vor dem Noppenschaum und denkt sich so, ja, ich glaube, das löst mein Problem. Bis man dann zum Glück dann doch noch rechtzeitig irgendwo erfährt, nein, tut es nicht. Genauso, wenn ich die guten alten Eierkartons, die man immer vor ein paar Jahren noch empfohlen bekommen hat. Ja,
1: die waren bis jetzt in jedem Proberaum meines Lebens, in dem ich schon irgendwelchen Bands geprobt habe. Da gab es immer Eierkartons.
0: Ja, und Noppenschau, genau. Genau, <lacht>
1: am Anfang habe ich noch gedacht, oh, das ist für die Raumakustik. Da habe ich gedacht,
0: uiuiui.
1: Ui, ui. Und dann irgendwann der Effekt, wo ich dann mich damit auskennt, dachte naja gut, das ist eher Deko oder so. So ein bisschen Placebo-Raumakustik.
0: Richtig. Ja, also das Thema ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Und äh, ja, ich will nicht sagen, dass das jetzt was mit dem Raum an sich so zu tun hat. Es kann letztendlich keinem Raum schaden, wenn man da was für die Akustik macht. Im Gegenteil, ähm, es ist eher so, dass man sich die Investition in die neuen 5.000 Euro teuren Lautsprecher sparen kann, für eine Weile zumindest, und stattdessen mal lieber 500 Euro in Raumakustik investiert. Das bringt in der Regel... Wesentlich mehr, wenn man noch gar nichts gemacht hat, als diese sündhaft teure Investition, die am Ende eben nur so einen minimalen Effekt rausholt. Ja. Denn die teuersten Lautsprecher bringen nichts, wenn sie in einem Schwimmbad stehen, wie man so schön sagt. Und damit wir nicht nur blöd rumgequatschte Werbung gemacht haben, machen wir das Ganze doch jetzt einfach so, dass wir uns äh, da was einfallen lassen. Und zwar, das mache ich jetzt einfach so ganz spontan hier, ich mache einen Rabattcode für Podcasthörer. Für beide Videotrainings, was auch immer euch da vom Thema her mehr zusagt. Also entweder eins oder beide. Und wir nennen den Rabattcode einfach Podcast. Das heißt, wenn ihr euch das Dings in den Warenkorb legt und euch das antun wollt, dann bekommt ihr da eine ordentliche Vergünstigung. Aber pst, nicht weitersagen, das ist natürlich völlig geheim. Ja, das heißt, das sollte auch Leute dazu animieren, den Podcast zu hören wenn wir da solche Sachen mal machen. Ja, ich denke mal, vom Thema her werden wir heute ganz gut durch, oder? Ja. Dann wäre es irgendwie klasse, wenn wir noch einen Filmtipp hätten.
1: Der Heimkinopraxis Filmtipp. So, also mein Filmtipp, ja, das das letzte Jahr war ja jetzt mit Neuerscheinungen nicht so sehr gesegnet und außerdem kennt ihr ja dann eh jeder die allerneuesten Filme. Trotzdem habe ich auch einen Film, den wahrscheinlich auch jeder kennt und den ich gerade kürzlich wieder gesehen habe. Der mich schon so lange begleitet, damals auf VHS zum ersten Mal gesehen, im Fernsehen aufgenommen und immer wieder gesehen. Und der Film ist einfach immer noch gut. Und vielleicht kommt sogar noch eine Fortsetzung raus demnächst und zwar Beverly Hills Cop. Es ist vor allem ein All-Time-Favorite. Was soll ich sagen? Der Film ist einfach geil. Der, ja, also ich, ich, ja, ich hole da noch ein bisschen aus. Keine Ahnung, ich erzähle jetzt nicht den Film nach, weil ich glaube, den, den kennt jetzt wirklich jeder. Und wer es noch nicht, der den noch nicht kennt, der sollte den jetzt aber auch wirklich anschauen. Der ist von 1984. Eddie Murphy war damals, glaube ich, 23 Jahre alt, also so mit der Startschuss seiner Karriere. Und, das ist so ein Film, der ist echt gut gealtert. Der ist immer noch nicht peinlich und der, der flutscht einfach, weil das technisch das Beste an dem Film, finde ich, ist der Schnitt. Ich habe da mal gestern, wo ich gerade noch mal geschaut habe, drauf geachtet. Also es gibt ja so schnellere Sequenzen. Der ist mal ruhig, mal schneller, mal hat er auch richtige Action. Und immer wenn es so ein bisschen flotter geht, wenn die irgendwo da ein bisschen rumrennen und so weiter oder von A nach B gehen, mal drauf achten, wann geschnitten wird. Das ist wirklich immer dann, wenn man auch denkt, jetzt würde ich mal zwinkern. Also es ist so super natürlich. Es ist also nicht äh, extrem äh, künstlerisch, dass man sagt, das geht in die Geschichtsbücher ein, sondern mehr so handwerklich. Das war eben auch die Zeit, wo es mit den Videoclips so losging. Und das flutscht einfach, dieser Schnitt. Der ist relativ flott, aber noch... Auf keinen Fall so, dass er nervt, dass man denkt, jetzt hör mal auf, wenn er rumgeschnibbelt. Also mich nervt sowas ziemlich schnell. Ich hasse zum Beispiel Michael Bay-Filme, auch wenn die vom gleichen Produzent sind. Ähm, also äh, oh ja, Simpson, äh, Bruckheimer sind ja die, die Typen und zum Beispiel Film, der auch einen super geilen Schnitt hat. Äh, und der auch ansonsten so sehr cheesy ist, aber noch mehr Fans hat, glaube ich, wäre ja Top Gun. Und zwar war das von den Produzenten der nächste Film, der produziert wurde. Also direkt nach Beverly Hills Cop ging es weiter mit Top Gun. Und die sind visuell tatsächlich auch teilweise ein bisschen vergleichbar, auch wenn es verschiedene Regisseure sind. Ja, und ich finde, bei dem Film, ah, da passt einfach alles. Es gibt sehr viele verschiedene Genres. Es gibt am Anfang so eine... Exekutionsszene regelrecht, wo der Typ wo, wo, äh, dieser, so, so eine Art äh, Junkie, der, der der beste Freund ist, der, der kriegt dann von hinten einen Kopfschuss, also richtig brutal und dann ist es an anderer Stelle eher wie so ein Dick-und-Doof-Film und, und ich würde sagen, insgesamt ist es eigentlich eher eine Komödie und ich finde es irgendwie schade, dass es solche Filme kaum noch gibt, sondern dass es eher heißt, es ist eine Komödie, dann nur lachen. Und dann müssen aber auch jede Minute drei Witze erzählt werden. Und wenn der Film ernst ist, ja, dann soll er aber auch besonders ernst sein. Und Action, ja, dann bitte von vorne bis hinten nur Krach, bumm. Und das finde ich eigentlich gerade bei Beverly Hills Cop cool, dass der alles so ein bisschen drin hat also Es fängt mit so einer total übertretenen Action an, die schon an Bruce Brothers erinnert, wo die Autos einfach so reihenweise ineinander krachen schöner 80s Soundtrack, <lacht> äh, da kommt dieses The Heat, ja, The Heat is on kommt dann und sowieso hat er so ein Soundtrack, wo man so äh, schon so geneigt ist, so äh, sage ich mal äh, mit mit Hände hoch vor, vor der Leinwand rum zu hüpfen, weil es so an Aerobic erinnert und natürlich das Axel Foley-Theme und so weiter, also ähm, der Sound ist ansonsten, äh, geht so aber diese, die Songs, die, die hauen ganz gut rein und er ist im besten Sinne sehr klassisch, er hat auch keinen besonderen Tiefgang, der Film, aber ich finde es einfach eine runde Sache und mir ist jetzt auch aufgefallen ich glaube die meisten haben wohl Breaking Bad gesehen, die Serie die ist so eine, die glaube ich an keinen vorbeigegangen ist und da gibt es ja den wie heißt der, Mike Ermontrout, also als Filmrolle Hast du auch Breaking Bad gesehen?
0: An mir ist sie vorbeigegangen. tatsächlich, ne, ja, also gut, einmal, ja. die, die, die
1: Breaking Bad-Seher, die wissen natürlich, wer der Mike ist, dieser ältere, äh, sag ich mal, kriminelle Handlanger, und der hat im Prinzip schon die gleiche Rolle in Beverly Hills Cop, nur eben ein paar Jahrzehnte jünger, also da ist er noch so ein relativ junger Kerl, der Handlanger vom Bösewicht, und äh, der ist ja auch eben in Breaking Bad in derselben Rolle. Ich, ich behaupte mal, wurde auch deshalb ausgewählt für die Rolle, um ihn einfach nochmal aufzudämmen. Der Bösewicht ist auch ein richtiger Bösewicht. Was ich auch geil an dem Film finde, sind die Namen. Also es gibt manche Filme, nicht so viele, bei denen man auch sofort weiß, wenn man sich an die erinnert, wie diese Hauptdarsteller heißt, weil die einfach so Namen haben, die sind so wie Donnerhall. Ja, stimmt. Und in dem Fall, ich meine, Axel Foley, ja, das ist einfach schon, <lacht> gut, Tyler Durden wäre auch noch so ein Name zum Beispiel, aber dann heißen auch die zwei Cops, die so wie dick und doof agieren, Taggart und Rosebud, <lacht> das ist auch so, ich weiß nicht, das, oder der böse Victor Maitland, also das sind einfach so Namen, ich, ich weiß nicht, ich finde es äh, genial und ähm, ja, jetzt hört man ja von, von Eddie Murphy auch, Öfters mal wieder was. Zum einen soll der Prinz von Zamunda irgendwie ist, glaube ich, schon fertig gedreht und bei Hilskop ist irgendwie auch in der Diskussion schon länger. Und er hat auch bei Netflix, war das zu so sehen, The name is Dolomite. Ähm, so eine Doku über diesen, diesen Trash-Filmemacher äh, Dolomite äh, gedreht, in dem ich auch Filme gesehen habe. Ähm, geiler Film, also. Äh, der, der hat vielleicht mal so ein bisschen Durchhänger gehabt in der Karriere, aber der kann es immer noch und der, der macht jetzt auch gute Filme, also was so an neuen Sachen mit Eddie Murphy rauf, rauskommen, das finde ich durchaus interessant, werde ich mir vielleicht mal anschauen, die Zwischenphase mit diesem ganzen äh, Fat also mit äh, Norbit und, und der verrückte Professor und so, das war ja auch so eine Phase, wo er dann irgendwie so 20 Personen gespielt hat und so, das fand ich dann irgendwie immer dämlicher aber äh, Beverly Hills Cop ist da definitiv noch ein mega Highlight und das ist der, die deutsche Synchro macht Spaß Englisch ist sowieso top äh, und der ist jetzt auch auf UHD rausgekommen so habe ich ihn nämlich jetzt angeschaut und dann direkt nochmal mit der Blu-ray verglichen die Blu-ray ist ein gutes Stück schlechter ist aber auch in Ordnung und die UHD, die, die holt einfach nochmal mehr raus im, im Bild und es ist mehr so wie wenn man den Film damals in bestmöglicher Qualität gesehen hätte und ich finde das Insgesamt eine tolle Sache und ich schaue mir auch sehr gerne diese sogenannten Back-Katalog-Titel an, die ich zwar schon kenne, größtenteils, aber nicht alle. Es gibt auch immer welche so Bildungslücken, die ich dann da auffülle. Und da sind auch gerade die, die 80er sehr angesagt offenbar im Moment, die ja für viele so, so Jugenderinnerungen dann äh, irgendwo sind. Und die, die, die gab es natürlich schon auf DVD, jetzt auf Blu-ray und jetzt nochmal UHD. Ich schaue mir die dann auch noch nochmal in der allerneuesten, besten Qualität an und nehme das dann zum Anlass, solche Filme dann nochmal aufzuwärmen. Und ähm, bei Beverly Hills Cop ist das auch gelungen. Hat jetzt nicht die allerbeste Bildqualität aller Zeiten, aber es ist nochmal deutlich besser geworden im Bild. Und für mich ist das so ein äh, schöner, gute Laune-Film. Vielleicht fällt euch ja auch ein anderer Backkatalog-Titel eurer Jugend ein. Muss ja nicht Beverly Hills Cop sein. Und äh, könnt mal schauen, ob der mittlerweile auf UHD rausgekommen ist.
0: Ja, sehr interessant. Hast du gerade echt Beverly Hills Cop als Filmtipp hier angebracht? <lacht> <lacht> Tja. Oh mein Gott. Nächstes Mal dann Police Academy. <lacht>
1: <lacht> das sind halt, ich weiß nicht, ich habe den auch so oft gesehen. Ähm, ja, aber ich behaupte, der ist auch für Erwachsene noch wirklich gut erträglich. Das ist einfach, das. der Film ist, ist gut gealtert. Ja. Kann man nicht von jedem Film sagen.
0: Ja, Humor verändert sich im Laufe der Jahre, das ist absolut richtig. Also du kannst, was ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr angucken kann heute, wo ich mich damals aber kaputt gelacht habe, das sind die ganzen Bulli-Filme. Also das ist ja, so, ein, so ein ich Humor. Ja, fand schon schwierig. Es oh, ist wirklich schwierig, teilweise ist es echt witzig, aber teilweise auch wirklich schwierig. Aber wenn du es heute anguckst, ist es mehr so Fremdschämen. Also.
1: Aber ein Film zum Beispiel, den ich immer noch sehr schätze für seine Errungenschaften und ich habe den schon sehr gefeiert, so damals und so weiter, aber ich habe den dann irgendwie letztes Jahr oder so nochmal gesehen, Matrix 1, wie gesagt, der hat immer noch was, aber ich muss sagen, der ist eher schlecht gealtert, beziehungsweise jetzt fällt mir das auf, was vielleicht andere damals auch schon blöd fanden an dem Film, dass, äh, dass da einfach die Dialoge teilweise so abgedroschen sind und der so schon irgendwo so fast dümmlich daherkommt. Also, äh, ja, das stimmt ein bisschen, ja. Ja, der hat seine Errungenschaften und der hat auch geile action -Szenen und so weiter, aber ähm, ja, das ist, finde ich, nicht so selbstverständlich, dass ein Film nach 30 Jahren noch irgendwie anschaubar ist.
0: Ja, es ist diese gewollte Morpheus-Coolness, glaube ich, Ja. die da ja. auch so ein bisschen rüberkommt. Ja, aber
1: ich spreche natürlich bei, äh, bei, bei Beverly Hills Cop ausdrücklich vom ersten Teil. Also die anderen, ich kann mich nur noch an so einzelne Szenen erinnern mit so einer Multifunktionswaffe, wo so ein Netz rausgeflogen kommt und dann irgendwie Musik abgespielt wird. <lacht> äh, das ist eine gequälte Kacke. Er ja, braucht er nicht anschauen. Aber der erste äh, Teil, super geil.
0: Ja, sehr cool, vielen Dank. Ja, prima. Dann äh, sind wir durch für heute. Und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Gebt uns noch ein paar Likes oder sowas. Und Tschüss. Wir hören uns.